1: Salut les fous du volant, on est ravi de vous retrouver avec Stéphane Vrignaud pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Salut Gilles. En plein jet-lag, les traits tirés, les yeux à moitié ouverts, c'est dur hein, le Japon quand même. Ouais, mais le Japon c'est beaucoup plus facile à faire en horaire
0: décalé que n'importe quel autre Grand Prix, je pense. Que ça reste l'un des Big Five, je vous le redis, <rire> avec Monaco, euh, Spa, Silverstone et Monza. Ça fait partie des cinq grands circuits, c'est peut-être même dans le top 1 ah oui. de beaucoup de pilotes. Exactement.
1: Alors évidemment, on va revenir sur le titre des constructeurs décroché par Red Bull. Énorme surprise <rire> à la fin de ce Grand Prix du, du Japon, où Red Bull a connu le firmament avec Max Verstappen et le purgatoire avec Sergio Perez. On va parler évidemment aussi de McLaren, avec deux pilotes sur, sur le podium. Est-ce que McLaren est devenu tout simplement la deuxième force du podium C'est la question à laquelle on essaiera de répondre avec, euh, avec Stéphane. Et puis on reviendra aussi euh, sur ce qui s'est passé en toute fin de Grand Prix, même après le drapeau euh, à, à Damier chez Alpine, la crise de nerfs euh, de Pierre Gasly à qui on a demandé euh, de céder sa neuvième place à son coéquipier Esteban Ocon. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. céder euh, ou rétrocéder. Oui, c'est ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi euh, pourquoi à la fois on a pris cette décision et aussi pourquoi pas euh, un ben, temps d'énervement alors qu'au final ça ne change pas grand chose. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment si ça vous plaît, et aussi à vous abonner et de cette manière-là vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui Stéphane en, en évoquant ça paraît une, une évidence, mais euh, eh bien, le titre des constructeurs décroché à l'issue de ce Grand Prix du, du Japon par euh, Red Bull, avec la victoire de, de Max Verstappen, qui a retrouvé le chemin du succès après une éclipse à, à Singapour. Euh, Christian Horner avait dit vrai. On s'était posé la question la semaine dernière euh, à savoir si... Euh, L'instauration et euh, le durcissement des directives techniques étaient à l'origine des, des soucis, des contre-performances des RB19. Christian Horner avait dit non, non, pas du tout. Et eh bien, ce qu'on retiendra, c'est qu'au Grand Prix de Singapour 2023, Christian Horner a dit la vérité. <rire> et
0: Verstappen nous, nous fait euh, sourire rétrospectivement puisqu'il avait dit, euh, nous manquons de temps de soufflerie ou de ressources en soufflerie. Et euh, bah, c'est pour ça que le, la concurrence revient sur nous. Là aussi, c'est pareil. Euh, Fermez le débat. On verra ça l'an prochain. On vous avez expliqué que ça serait l'enfer cette année. Euh, l'enfer euh, est très présentable pour Red Bull cette année quand même.
1: Exactement. Ce week-end, le double champion du monde a même signé la pole avec plus d'une demi-seconde d'avance hein, sur son plus proche rival. Il n'a quasiment pas été inquiété, peut-être les premiers maîtres de course avec les attaques conjuguées de, de Piastri et de euh, Norris. 13e victoire de, de la saison. En fait, je ne sais pas s'il y a véritablement lieu de s'éterniser sur la performance du, du Néerlandais. 19 secondes d'avance à l'arrivée sur, sur Norris. Un week-end qui euh, a été euh, maîtrisé, en fait.
0: Est ce qu'il en ressortira peut-être pour l'histoire quand même c'est que Christian Horner a dit euh, Max a peut-être fait l'un des plus beaux tours de qualification de l'histoire de la Formule 1 euh, il a dit je vous invite à revoir ce tour euh, spécialement dans, dans les S ouais. du, du premier secteur ce qui était absolument hallucinant et puis il colle plus d'une seconde euh, au bilan des meilleurs tours en course à, à Norris là aussi il était sur, vraiment sur une autre planète donc euh, il a fait son petit show, euh, le timing est parfait puisque Red Bull est couronné sur les terres de son motoriste Honda. On croit que tout ça est écrit, pas du tout, c'est une belle coïncidence et euh, bah, c'est chouette pour un, un circuit comme Suzuka où on a vu encore, ça s'est ah fait oui, plaisir, le oui, public oui, oui, est oui. juste extraordinaire.
1: Exactement, ouais, avec, euh, avec ces, ces déguisements, cette ferveur qui est vraiment exceptionnelle par la même occasion, on notera quand même que c'est la sixième couronne constructeur décrochée par, par Red Bull, euh, à comparer aux 16 de, de Ferrari, hein, qui reste évidemment le, le constructeur le plus, le plus titré. Williams a 9, et là on se dit que bah, finalement dans, à moyen terme, on peut rapidement revenir hein, sur, sur Williams. McLaren et Mercedes ont 8 titres chacun, et Lotus, 7, ça sera la, le prochain objectif des hommes de, de Christian Horner pour, pour l'année prochaine. Mais ça installe quand même cette équipe désormais euh, dans un club très, très fermé.
0: Oui, bah, quand on voit qu'ils euh, commencent à chatouiller un petit peu les statistiques de, de Lotus, ça, ça parle à beaucoup de monde encore. Hein. Lotus était l'une des cinq grandes références de la Formule 1, les écuries euh, historiques. Euh, Lotus a, a six titres pilotes et Red Bull, on aura bientôt sept aussi. Donc, ils vont passer devant. Ils ont plus de victoires, Red Bull. Au début des années 2000, franchement, on se disait que c'était une écurie qui était là pour le marketing. Ils se sont vraiment installés durablement en Formule 1. Ils sont là pour, pour longtemps puisque maintenant ils, vont, ils ont décidé de fabriquer des moteurs. Donc euh, c'est un autre modèle, c'est quelque chose de différent. Euh, mais euh, bah, c'est une touche supplémentaire dans l'histoire voilà, actuelle de la Formule 1, des polémiques, enfin plein de choses, des contrastes aussi, oui. qui assumaient. Bon. Donc euh, tout ça fait, euh, fait un petit tableau, tableau d'ensemble intéressant.
1: Tu parlais de contraste oui tout à fait. On, on va y revenir parce que euh, pendant ce Grand Prix du Japon, euh, chez Red Bull il y avait deux salles, deux ambiances, hein, on, avec euh, Max Verstappen qui euh, vraiment euh, marchait sur l'eau, qui découpait euh, les tours avec son katana RB19, et puis Sergio Perez qui lui roulait euh, sur un nacho, <rire> un peu trop pimenté <rire> manifestement, euh, pénalité, course à l'envers. Euh... double pénalité oui 5 oui. secondes ouais. et, et en fait en, et, en, en préparant... et deux points
0: et deux points de retrait sur la super licence ouais, ça donc à, ça euh, à faire le total monte à 7 sur 12 il euh, ne faut pas finir l'année comme ça, sur ce rythme-là, parce que, pour le coup, euh, bah, il sera sur la touche.
1: Et tu me disais, Stéphane, en préparant ce podcast, que ça te rappelle, finalement, peut-être la pire période de, de Sergio Perez. Il euh, faut remonter à loin, hein, au, au début de la carrière de bah, Sergio Perez. Il y a dix ans. Ouais.
0: Et euh, ça, cette saison-là me fait penser à un condensé, vraiment, de ce qu'il a vécu chez McLaren, en, un petit pire, vraiment, en termes de résultats. Euh, button le rendez-vous, chez, chez McLaren, euh, qui avait mis fin à l'expérience au bout d'un an. Et là... Euh, on ressent à peu près les mêmes choses et euh, on se pose la question, en fait, que, que fait-il encore là Jusqu'à quand va-t-il tenir euh, Est-ce qu'il euh, n'est pas temps d'appuyer sur le bouton
1: on rappelle qu'il a quand même un contrat pour 2024. Hein. On avait oui, fait l'état mais... des lieux euh, des, euh, de, 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 de la grille de départ pour l'année prochaine. Et Sergio Pérez, il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en. Il a un contrat, 2024. il a un,
0: un contrat. Plus. Et Helmut Marco a pris le soin de bien préciser que. Il a vérifié où était le Mexique. Un contrat n'est pas une garantie d'emploi en Formule 1. <rire> Voilà. Alors, alors, si c'est peut-être une garantie d'emploi comme pilote réserviste, le... de simulateur, ouais. de tout ce qu'on veut, mais en voulant dire attention.
1: Euh, alors. On a, on a le sentiment, puisque Red Bull non. a décroché le titre des, des constructeurs euh, au Japon. En fait, on, on a l'impression que Red Bull est, est champion constructeur en avançant sur une jambe. Euh, non, non, avec alors... Sur les 11 derniers Grands Prix, 281 points inscrits par, par, par Max Verstappen, 99 par, par Sergio Perez. Euh, ça fait moins de 10 points par Grand Prix quand on est au volant de la voiture qui est championne du monde. Et ça fait quand même un peu désordre.
0: C'est la première fois, je pense, qu'on voit un pilote champion du monde des
1: constructeurs. J'ai dit quoi <rire> non, Je suis désolé. Mais oui, en fait, c'est ça. Ah oui, non, non, fait, non, ah, mais, oui, non, oui, non je me suis sûr, pas trompé. Voilà. Je ne l'avais pas compris je... du tout. Non, non, blague, mais mais il est champion. il <rire> est champion très tout seul. Ouais. Voilà, ouais, gar... Il n'y a ouais. rien ni
0: personne à côté de lui. Ah, C'est-à-dire euh... que si
1: tu enlèves les points marqués par, euh, non, mais... par Sergio Pérez, est-ce qu'il serait champion des constructeurs euh, Pas encore. Mais de toute façon, il le serait à terme.
0: Il met cette dixième à Checo sur ce circuit de pilotage, de technique... Red Bull a expliqué qu'il n'était pas dedans dès les essais libres. La voiture était déséquilibrée et il ne s'en est jamais sorti. Donc, euh, il, est, euh, il est en, en,
1: en classe B, euh, Tcheko. Mais, mais, mais je te confirme, il serait champion des constructeurs ouais, tout seul, ma bien sûr, il, tout a 300, il a 400 points, Mercedes voilà. en a 305. <rire> Donc, en fait, il n'a pas, pas besoin de son coéquipier, ce, ce qui tombe plutôt bien. Mais en fait, on, je trouve qu'il y, y a plein de choses qui se sont télescopées dans, dans l'univers de chez Red Bull ce week-end. Je disais, hein, ces deux salles, deux ambiances au sein de l'équipe mère euh, Red Bull. Et puis pendant ce temps-là, on annonce chez Alphatori qu'on reconduit euh, Yuki euh, Tsunoda pour la saison prochaine, euh, qu'on officialise donc euh, Daniel Ricciardo euh, aussi pour, pour 2024, alors qu'on a un William Lawson. Bah moi oui, je suis désolé, mais le jeune néo-zélandais, il me bluffe. Euh, 9e à Singapour, la 11e à, à Suzuka. Avec, on a été marqué par la même chose, Stéphane. C'est cette explication dans le premier tour. Il est à Suzuka, sur le terrain de Yuki Tsunoda, qui est pilote Honda. Le circuit appartient à Honda. Oui. La bagarre du, du premier tour,
0: euh, enfin, c'est presque un affront. Ah ouais, il, a, il, a, il a marqué son territoire. Euh, la question qu'on se pose, Gilles, dans tout ça, vraiment, c'est est-ce euh, qu'il ne faut pas remplacer Perez, tout simplement, par Lawson, très vite. On nous explique, hein. chez Red Bull, on nous a dit ça ce, ce week-end, qu'il y avait euh, cinq pilotes pour quatre places. Mais qui est en trop dans, dans cette histoire Alors Perez, responsable de leur premier abandon euh, cette saison, euh, tellement ça a été une histoire euh, lamentable. Euh, Perez, euh, ils ont fait un pari sur lui. C'est le premier pilote numéro 2 depuis très très longtemps, signé deux ans de suite. Ah ben, mauvaise pioche. Ils l'ont signé pour 2023-2024. Souvenez-vous, l'année dernière, ils ont dit que bah, ça va lui donner de la confiance, etc. La preuve que ça, ça ne marche pas. Ah, ça avait quand même marché
1: sur les trois, quatre premiers grands Mais Prix.
0: Bien sûr, les quatre premiers, parce que euh, Verstappen avait vu quelques, quelques soucis. Euh, sur des malentendus, Perez était parti de la pole position, il avait concrétisé. Et puis derrière, on n'a on a absolument rien vu. Mais surtout, si on parle aujourd'hui, là, là, maintenant, de Lawson, c'est qu'on a eu une annonce absolument lunaire. Ouais. C'est-à-dire, Richardo, c'est la logique. Resigné pour euh, 2024 chez euh, Alfatori. Et puis, euh, Tsunoda a confirmé. Alors, Richardo euh, Horner a redit ses arguments. C'est une somme d'expérience hallucinante, trois fois, euh, deux fois troisième du championnat du monde. Quand même, de la motivation, un feedback qui est très, très précieux. Donc, bref, il a dit que c'est une grosse référence. Par contre, Tsunoda, moi, je trouve, excuse-moi, je ne peux pas le dire autrement. Je trouve que c'est une prime à la médiocrité. Je ne sais pas comment dire autrement. En tous les cas, c'est une sorte d'officialisation que. Honda a le droit de placer un pilote de son choix dans un baquet de titulaires euh,
1: tout le temps. Euh, Tsunoda, ces trois dernières saisons, c'est ça moi qui m'a vraiment apprécié. C'est 32
0: points en 2021, c'est 12 points en 2022 et c'est 3 points en 2023, après 16 courses plus quelques courses sprint. Bref, enfin, c'est une régression, mais comme on en a rarement vu, n'importe quel pilote serait sera sur la sellette depuis longtemps avec un tel bilan. Et de son côté, euh, Helmut Marco ne bronche pas. Il ne dit pas « Attention, euh, Tsunoda... Il... » Non, non, il a déménagé, ils lui ont donné un programme d'entraînement, ils ont resserré les boulons, bon, et puis il y a Lawson qui arrive, et puis tout de suite euh, qu'il euh, qu l'enrhume. Donc, euh, euh, non, franchement, il a sa place, mais il ne la mérite pas, clairement, euh, au vu de ce que ça faire d'autres pilotes, et puis, il bon, bah, y a l'exemple Lawson qui est hallucinant. Alors, je te disais, euh, Tsunoda, pour moi, devrait être sur la sellette, mais il y a un pilote qui est réellement sous la sellette, c'est euh, Perez. Ah oui. Parce que Christian Horner, qui a le final cut sur le choix des pilotes, Edmund Marco, on sait qu'il fait la pluie de beau temps concernant les jeunes pilotes quand il faut les lancer. Mais euh, c'est Horner qui dit oui ou qui dit non. C'est Horner qui, après quelques tours de euh, Richardo à Silverstone, a dit « Allô, c'est bon, il est bon pour revenir, on le met dans la voiture dès qu'on peut. » Très bien, dans l'Alphatory. Et là, là, il a dit très clairement il est sur la sellette. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, pour moi, bah, euh,
1: il faudrait le remplacer euh, par euh, Lawson. Euh, dès, le... Le premier, dès le prochain Grand Prix. En fait, moi, j'ai le sentiment, Stéphane, que euh, si euh, Sergio Perez reste au, au volant, euh, c'est surtout parce qu'il bah, y a le Grand Prix du Mexique qui se, qui se précise, mais qui n'est pas pour tout de suite. Il y a le Qatar, il y, euh, y a les États-Unis avec... Euh... Avec Austin. Euh, avec Austin. Oui, donc euh, il y a aussi quand même, il a beaucoup de supporters dans cette eh oui. partie on est quand même au euh, sud. On est quand même au sud des états unis on n'est pas, pas loin du Mexique et il y aura donc ce Grand Prix du Mexique. J'ai l'impression que si ces épreuves avaient eu lieu au début de la saison, bah, que là on se poserait encore plus et de manière encore plus ouverte la présence de, de Sergio Pérez au volant de la, de la RB19 sur le reste de la saison.
0: Un argument fort Helmut Marco, je pense que ça lui traverse l'esprit quand même et ça le travaille, cette histoire de calendrier. Comme tu l'as dit, il n'y aurait pas le Mexique, je pense que ça serait plié. En 2019, quand Gasly commence à déjouer chez Red Bull, il met Albon dans la voiture. Après 12 grands prix euh, en tant que débutant hein, chez Torosso, mmh, ouais. il y va, mais Franco, clairement. Et là. Euh, pour moi, je pense qu'il se pose aussi la question, est-ce que je ne mets pas l'ausson Il y a ce blocage du Grand Prix du Mexique qui pose un vrai problème. Et euh, Sergio Pérez a trouvé un super avocat en la personne de son papa, Antonio Pérez, qui a dit euh, « Attention, euh, Checo, c'est le seul pilote latino du plateau, euh, en voulant dire il a une valeur marketing extraordinaire, il a une base de fans fantastique, c'est super important pour la Formule 1. En décodé, ça veut dire « Attention, il y a le Grand Prix du Mexique qui arrive et chez Red Bull, on a déjà fait une, une boulette ». Euh, à travers Edmund Barco eh oui. qui euh, eh oui. l'a dit voilà mais oui, c'est pas euh... chez Red Bull
1: il fait pas partie de Red voilà. Bull euh... donc il euh, y, y a une petite dette <rire> de nous ce nous côté
0: là alors maintenant vont-ils oser et le papa Pérez a dit bon bah la voiture est faite pour euh, Verstappen. Verstappen et c'est vrai parce qu'il a dit il a, beaucoup, il a besoin d'un train à vent très très fort et Pérez c'est l'inverse et tout ce qui est développé chez Red Bull, c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Ça sens va dans ce sens, bah, c'est logique. Donc, hein, après, après, quand tu es pilote numéro 2, tu essaies d'exister par rapport à ça et tu sais que euh, bah, tu n'es pas euh, dans les petits papiers des techniciens, même s'ils essaient de développer la meilleure voiture. Mais quand c'est souvi... bon pour, pour, pour Verstappen, des... c'est bon pour tout le monde.
1: On se souvient des propos euh, très forts, d'ailleurs, de Pierre Vaché, qui avait dit on n'a on, on pas aidé suffisamment euh, Sergio, Sergio Perez. Tout à fait. Euh, J'avais trouvé ça très alors, intéressant Red comme Red Bull, euh, comme qui propos. fait un
0: communiqué... Euh, alors on ne sait pas encore, ça tient aussi à la position de Richardo. Va-t-il être remis pour le Grand Prix du Qatar euh, S'il n'est pas remis pour le Grand Prix du Qatar, la question ne se pose pas. Mais s'il si est remis, qu'est-ce qu'on fait ouais. Alors, si Red Bull décide effectivement de déposer Checo Perez, ils peuvent envoyer dans la foulée, et ça, ça sera une première dans l'histoire de la Formule 1, vers la peine champion du monde. Ah oui. Parce que... Pérez a besoin de prendre euh, ouais. des points à, 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 à Verstappen pour empêcher, pour reporter le titre, repousser les chances du titre de Verstappen. Si là Pérez est, est, est déposé juste avant, l'histoire est réglée aussi. Bon, ça serait un truc un petit peu bizarre. Ah je ne je sais pas si vous voulez. J'ai été
1: sacré champion du monde sur son canapé avec le bras, en, le bras en écharpe. Mais Max Verstappen, il peut être champion du monde effectivement. Euh tranquillement chez lui si euh, si on enlève le, le volant de, de Sergio Perez et alors il reste quand même un volant euh, peut-être pour euh, Liam Lawson c'est le deuxième volant chez chez Williams parce que là on a encore oui. eu un festival de euh, crash test euh, ouais, de, de Logan euh, Sargent et il va y avoir un bras de fer entre Toto Wolff et, euh, et Christian Horner pour ce, ce, ce deuxième volant, parce que la solution, c'est peut-être de mettre quand même Liam Lawson euh, du côté de, de, cette, de cette deuxième Alors, voiture chez, chez, chez Williams, à la place de Logan oui. Sargent, euh, l'année prochaine, hein, on parle.
0: Alors, ce qui est quand même assez marrant, c'est que Williams, c'est une écurie indépendante, avec des vrais morceaux de Mercedes dedans, avec à la tête un patron qui vient directement de de chez Mercedes, et euh, bah, Marco avait réussi un premier joli coup en plaçant Albon à la place de De, de Vries chez, chez, chez Williams, donc un pilote Red Bull. Et là, Red Bull s'apprête à, à essayer de placer un deuxième pilote avec Lawson alors que Toto Wolff pousse pour mettre Mick Schumacher dans la voiture. Donc là, il y a un duel en ce moment. C'est assez drôle, mais par rapport à l'évidence, c'est vrai que c'est plutôt Lawson et euh, De Vries, ça a été une mauvaise expérience. Quand même, c'est un pari qui, est, qui, a, qui a échoué. Euh, le pari de Toto Wolff. Hein. Donc, euh, ça signifie que c'est plus Lawson qui tient la main et c'est vrai qu'on aimerait voir ça en prêt chez Williams. En plus, la voiture est, est devenue vraiment excellente. Euh, Albon, c'est pas quelqu'un de compliqué en termes de relations. Ils ont tous envie d'avancer dans, dans le même sens. Donc euh,
1: ça serait sans doute la bonne
0: solution. Oui, tout à fait. Ah, sauf pour Mais, Logan
1: Sargeant. <rire> oui.
0: Parce que pour l'instant, en fait, euh, même Red Bull ne lui fait pas miroiter cette solution-là. Ils ont dit euh, pilote de simulateur, pilote de, de test, ça sera très très bien pour l'an prochain. Euh, je trouve que c'est un petit peu fort. C'est rude. rude. Oui, tout à fait. Et puis est-ce qu'il y aura après, une autre place, ça, c'est encore compliqué parce qu'on se projette sur 2025. Euh, sachant que euh, le partenariat entre euh, Red Bull donc, et Alphatory se terminera fin 2025. Euh, et je ne vois pas euh, Honda accepter de libérer la place de Tsunoda avant la fin du partenariat. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Ils auraient pu annoncer samedi euh, Tsunoda pilote Alphatory euh, en 2024 et en 2025 et c'était réglé. Quoi. Mmh. Bon, donc ça, ça va être un petit peu plus compliqué qu'on qu pense. Mais euh, euh, C'est un vrai cas de conscience je pense Et moi je, je, je trouve que Helmut Marco a été assez proactif Et je ne le vois pas, jouer le statu quo quand même dans cette histoire Parce que euh, Perez il est nulle part quoi. Donc il n'a il a jamais perdu du temps, il n'a jamais accepté de, de repousser des échéances S'il sait que quelqu'un n'est pas bon,
1: il le sort de la voiture Donc on va voir ça, ça, ça va euh, se, se préciser là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines on va passer au, au cas de McLaren qui a quand même animé ce Grand Prix du, du Japon, d'abord en qualification avec, euh, alors certes, il y avait une domination au chrono de Max Verstappen. Mais derrière, la petite surprise, c'est Oscar Piastri qui est venu surprendre son coéquipier euh, Lando Norris pour aller lui chipper la, la place en, en première ligne. Côté du euh, double euh, champion du, euh, du monde. Et euh, la question, c'est de savoir si, en fait, euh, McLaren, qui était nulle part en début de saison, et on a vu avec euh, des améliorations successives euh, l'équipe de Zach Brown euh, remonter, si elle n'est pas devenue la, la, la deuxième force du, euh, du plateau eh ben, J'ai fait le calcul sur les deux derniers Grands Prix, là, Singapour et, et, et Suzuka, qui viennent de s'enchaîner en huit en, en jours. Eh ben, c'est non seulement la deuxième force du plateau, mais on pourrait même dire la première force du plateau sur ces deux derniers Grands Prix, puisque McLaren a marqué 57 points, autant que, que Ferrari. Finalement, c'est Red Bull qui est un petit peu en retrait sur ces deux Grands Prix, avec seulement, entre guillemets, 40, 40 points pour, euh, pour Red Bull. Et puis, et puis euh, bah, au classement des, des constructeurs, euh, McLaren n'a plus que 50 points de retard sur une équipe Aston Martin absolument en perdition, 4 points marqués hein, sur ces deux grands prix pour, pour Aston Martin. Bah, à ce rythme-là, euh, McLaren va dépasser Aston Martin au, au classement des des constructeurs. Euh, on s'intéresse au, au, cas, au cas Oscar Piastri, euh, tout à fait. Stéphane, ce bl que tu,
0: bluffant quand même. Ce que tu dis juste par rapport à McLaren, moi, ce qui, me, ce qui me fascine vraiment, c'est qu'ils font tout ça sans directeur technique. Voilà, qui arrivera euh, l'année prochaine. Euh, Rob Marshall, qui était un, un second, d'Adrian Newey chez Red Bull. Et euh, ce qui euh, laisse augurer de une très, très bonne voiture à partir de 2025. Est-ce euh, que ça sert à quelque là, chose Pour l'instant, directeur
1: technique. <rire> oui,
0: tout à fait. Et sachant aussi qu'ils ont changé de, de directeur d'équipe. Oui. Quand Andréa ah, oui. est parti, est parti donc, ouais. ils, ont, ils ont viré tout le monde. Et puis, eh ben, ça, fait le, ça fait le job quand même derrière. En particulier, uh, Andreas Stella, un ancien ingénieur chez Ferrari de uh, Fernando Alonso, si je ne dis pas de, de bêtises, et uh, qui se révèle vraiment uh, dans la conduite de l'écurie parce que Zach Brown ne peut pas uh, tout faire au quotidien. Mais en tous les cas... Bon, c'est remarquable. Et puis euh, Piastri, il a fait parler de lui quand même avant même les tours chrono, parce qu'il l'a re-signé pour 2025 et 2026. Donc, il est le deuxième pilote contracté le plus longtemps sur le, le plateau, euh, hormis euh, Verstappen, qui a un contrat jusqu'en 2028. Et si j'ai bien compris, il a un contrat ferme jusqu'en 2026 et deux options, euh, enfin des options pour deux années supplémentaires. Ça veut dire que euh, on y croit. Euh, Zak Brown avait euh, manœuvré pour re-signer. Euh, nourrissent jusqu'en 2025 assez tôt parce qu'il y a Toto Wolf qui commençait à lui tourner autour et on se posait la question, est-ce que ça ne serait pas aussi un super pilote pour Red Bull qui a dit depuis c'est notre choix préférentiel on verra ce que ça viendra, et là il s'est dit mais moi si on prend Norris, il ne me reste que, que Piastri, et il faut aussi que je sécurise Piastri, et c'était la démarche qu'il a adoptée, c'est vraiment euh, et Piastri avait une option sur, sur l'année prochaine, c'est du ferme maintenant pour trois ans très bien, et euh, sur la piste, bah, ce qui est remarquable c'est qu'il est devenu le troisième pilote à partir de la première ligne à Suzuka sur ce circuit qui est extrêmement technique, un circuit de pilotes et de techniciens. Le premier, c'était Jacques Villeneuve au vendu de Williams en 1996, il avait fait la pole position. Et puis le deuxième c'était Juan Pablo Montoya au volant d'une Williams en 2001, lui qui avait fait le deuxième temps. Voilà. Ouais, alors, c c pas des,
1: c alors c ils étaient rookies, c'était leur première saison de Double de, vainqueur de, de des 500 miles de c'est quand même des gens qui avaient déjà voilà. du kilométrage au compteur. C'était leur première saison de Formule 1, mais ce oui. pas des débutants. Euh, moi, je veux bien les, 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 d'autres rookies euh, qui sont partis en, fait en première ligne euh, en, en Formule 1 au 21e siècle, donc depuis, depuis 2000. Tu vas voir qu'il ne faut pas se croire arriver hein, pour, 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 pour Oscar Piastri. Il y, bah, y a une lance -troll. Ah oui, oui, non, Voilà, Azerbaïdjan 2017, uh, Verstappen et Ricciardo, en fait, il avait fait le quatrième temps, ce qui était quand même pas mal avec la Williams à l'époque. Uh, et, et Verstappen et Ricciardo avaient été pénalisés et donc il était parti de la première ligne. Mais il avait fait le quatrième temps. Nico Hülkenberg, Brésil 2010. Je ne sais pas si tu te souviens, scénario assez recambolesque oui. en qualification. Uh, il avait carrément fait la pole. Euh, le, pilote, euh, le pilote allemand. Lewis Hamilton, euh, Bahreïn 2007. Bon, de toute façon, Lewis, il avait été dans le coup euh, tout de suite. Et puis Juan Pablo Montoya qui, euh, avant le Japon, avait été en première ligne en, en Autriche en, en, en 2001. Euh, voilà pour vous dire quand même qu'il est dans... Euh, dans des statistiques euh, où on ne voit pas figurer euh, Verstappen où on ne voit pas euh, figurer euh, des Sébastien Vettel et, 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 et qu'on sort. On est vraiment là sur des standards qui sont très très hauts pour, pour Oscar euh, Piastri euh, bon, qui s'est qui s'est vite euh, effacé euh, au premier tour face à face à Landon Norris, qui s'est ensuite refait dépasser. Ouais,
0: un petit peu piégé parce qu'il y avait une opportunité et oui, il oui. était sur la partie sale de, oui. la, de la grille, sur la ligne, sur la rangée paire. Donc c'est pour ça qu'il n'était qu pas du... Du bon côté en tout cas, il a, il a, il a mis la pression il sur Verstappen. Tout à, Donc tout à fait. Et ça a ouvert le champ à, à Norris. J'aurais aimé qu'il euh, attaque euh, les premiers tours en Et deuxième moi, position.
1: J'imagine que c'était prémédité. L'idée que euh, chez McLaren, on dise il y en a un qui attaque à droite, l'autre qui attaque à gauche, ça me semble parfaitement logique. Il faut évidemment réussir son, son départ pour, pour pouvoir faire ça, mais ça me, paraît, ça me paraît logique. Et ça a mis Verstappen un petit peu en difficulté. Il a admirablement gérer, gérer ça et une fois que une fois qu'il a passé le premier enchaînement en tête on savait que ça allait être très très compliqué de, de le reprendre mais il s'est retrouvé quand même longtemps en, en, ensuite avec la avec le jeu des des, 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 des ravitaillements Pff, des changements de pneumatiques ah bah oui le décalage horaire <rire> il s'est retrouvé de nouveau devant devant Norris qu'il l'a qu'il l'a repassé bah il a fait un grand prix plein et il s'offre son son premier podium en, en Formule 1 j'ai envie de dire ah, C'est l'acte de naissance de, de Piastri euh, en, en Grand
0: Prix. Oui, il est seulement le deuxième débutant à figurer sur un podium à Suzuka. Après, Juan Pablo Montoya en 2001, qui avait terminé euh, deuxième. Et euh, bah, tout ça, ça veut dire que Piastri, quand même, il marque des points. Euh, il marque son territoire en calife quand même sur, la, sur les cinq dernières califes il a devancé trois fois, il a battu trois fois Norris, oui. donc ça veut dire qu'il arrive en début de saison il y avait 3-4 dixièmes ça ressemblait à une petite punition et puis il est, euh, il est arrivé euh, doucement et à 2 dixièmes bien... et à
1: se caler sur et les performances j'aimerais bien approfondir un petit peu parce que sur ces cinq dernières califes euh, est-ce que les deux où il est battu c'est pas parce que Norris a des évolutions que lui n'a pas encore, parce qu'on sait qu'il y a eu les, dernières, les toutes dernières évolutions là Norris les avait avec un Grand Prix d'avance, ce qui pourrait aussi expliquer un, un certain décalage. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il bah, a les nouveautés, certes, avec un Grand Prix de décalage, et à chaque fois, ça C'est il les exploite tout de suite. Alors, la, la dernière fois, c'était ce qu'on parlait, c'était pour euh, Singapour, où
0: euh, Norris avait le nouveau package en exclusivité, et euh, ça avait été le même décalage d'un Grand Prix pour installer les nouvelles pièces aussi sur la voiture de piacerie. Ça, ça s'était déjà produit plus tôt dans la saison euh, au Grand Prix euh, d'Autriche, et je regarde, je te le fais en direct, sur euh, les duels en essai, si je le retrouve.
1: Parce que Stéphane a des statistiques absolument surtout, tout. C'est assez admirable. Et là, euh, il est en train de nous faire une démonstration non, de virtuosité. <rire>
0: <rire> Alors, nous disons sur le, sur le Grand Prix de Singapour, chez McLaren, euh, c'est euh, Norris qui, euh, qui s'était le mieux qualifié. Alors, peut-être que ça crédite ta thèse effectivement euh, et plus tôt dans la saison, il avait aussi pris le pas à, à, en Autriche mais euh, au Grand Prix suivant, euh, Piastri avait eu le package aussi à, à Silverstone il avait été battu, donc ça marche pas à tous les coups, mais euh, ça veut dire vraiment qu'il se passe quelque chose et puis il y a, il y a une cote quand même d'amour il y a quelque chose aussi qui passe on sent que Zac Brown, le boss de, de McLaren, euh, chouaille un petit peu se, se, se protéger il a proposé après la qualification en première ligne à la maman depuis de dire ben, vous pouvez en fait venir assister à cette course si ça vous dit et la maman a gentiment décliné en disant je préfère quand même encore stresser à la maison plutôt que sur le circuit mais euh, quelque part ça veut dire que McLaren c'est une famille et qu'on prend soin vraiment des pilotes, on a envie qu'ils soient là et Zach Brown apprécie beaucoup cette idée aussi qu'il a retenu dans certains propos récents de Norris en disant « j'aime cette équipe, j'ai envie d'y rester ». Et c'est ça qu'on qu crée un cocon propre à, à développer euh, les, les, le talent des pilotes. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable quand même, c'est euh, la distance, le recul, le calme euh, que, que euh, le ses patrons connaissaient ouais. déjà dans les catégories inférieures F3, F2. Euh, un garçon qui est très analytique et euh, là qui a, qui a dit bah, « ce n'est pas ma meilleure course en Formule 1 ». Euh, parce que je ne suis pas content de, la gestion, de ma gestion des pneus. Il a dit que sur euh, certains moments dans la course, il les avait mal gérés. Il a dit ça c'est propre à la Formule 1 de proposer des courses comme ça où on a un challenge aussi euh, euh, difficile. Ce n'est pas ce qui m'arrivait dans les catégories inférieures. Et c'est là-dessus, principalement, que je dois travailler en priorité pour aller chercher ces deux, trois derniers dixièmes qui lui assureraient euh, aussi en course d'être vraiment dans le match. Euh, Déjà par rapport à Norris et puis d'aller chercher Verstappen éventuellement si les circonstances y prêtaient. Mais il est très très lucide hein, par rapport à ça. À la fin de son tour calife, en rentrant, il était calme à la radio. Euh, à la fin de son podium, euh, de son tour de oui, pour rentrer oui, oui. aussi, on ne se sent pareil. pas transporté quoi. Il est content mais ça s'arrête
1: là. Et ça, ça me rappelle ce que disait euh, ce que disait Jean-Paul Driot. Hein, et souvent quand il, on, on, on regardait les, les jeunes talents. Euh, il nous disait il faut savoir si c'est un cold fish ou pas, un poisson froid et il nous disait c'est ces poissons qui savent nager dans l'eau froide et qui bronchent pas qui sont là euh, mais qui à la seconde où il faut attraper une proie hop s'activent et hop la seconde d'après redeviennent, redeviennent totalement impassibles euh, c'est comme ça qu'on reconnaît les, les grands pilotes de, de Formule 1 il en a déniché quelques-uns le, le regretté Jean-Paul Drio auquel on on pense, et oui, là, clairement, référence. Piastri en fait sans doute partie. Un mot quand même sur, euh, sur Norris, parce que, alors oui, uh, Piastri, uh, c'est son acte de naissance, on l'a dit. Uh, Norris, j'ai presque envie de dire que bah, maintenant, c'est un candidat uh, très, très sérieux à la victoire. Ça fait quatre fois qu'il termine deuxième sur les sept dernières, uh, dernières courses. Uh, au classement des, des, des pilotes, si on prend les huit derniers Grands Prix, hein, c'est celui qui a marqué le plus de points, uh, à part uh, l'inévitable Max Verstappen, mais 103 points marqués par Lando Norris, qui est devant Sergio Perez euh, au, au, au classement des, des huit derniers Grands Prix, devant Lewis Hamilton, devant Carlos Sainz et sa victoire à Singapour, devant Charles Leclerc, et évidemment devant euh, Fernando Alonso et, et, et George Russell, qui l'a dépassé aussi au, au, au classement. Euh, bon, Lando Norris, ça y est, il y est. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, finalement. Euh, quatre fois deuxième, bon, ça veut dire que maintenant, la prochaine étape, c'est la victoire et que ça ne peut pas être une surprise. Et en même temps... Euh, il est obligé de marquer un petit peu son, son, son territoire euh, en, en revendiquant, finalement, bah, qu'on le laisse passer euh, de la part d'Oscar Piastri. Parce que, quelque part, voilà, le chef, c'est moi. quoi Et Il faut le dire.
0: <rire> il, il, il a appelé au 25e tour en disant « bon bah euh, il me fait perdre du temps, euh, je, je, je suis plus rapide ». Au tour suivant, au, au virage numéro 1, euh, Piastri lui a claqué la porte au nez, mais bien comme il faut. Et là, il s'est plaint en disant, c'est quoi ça Et puis, euh, au tour suivant, euh, l'ordre était rétabli et, euh, et, et Norris passait parce qu'il il commençait à être sous pression de, euh, de Leclerc. Donc, il ne fallait, fallait pas se mettre inutilement à, à porter de Leclerc et lui permettre de, de, de revenir. Mais euh, oui, effectivement, Norris, il sait qu'il a bénéficié plusieurs fois cette saison de, de consignes claires. Alors, on l'a dit, euh, il a eu l'exclusivité de, de, des nouveaux paquets. La primeur, il un grand prix, La primeur. Ouais. Sur, sur un grand prix avant euh, Piastri et quand c'est arrivé et eh bien euh, Piastri n'a pas bronché donc ça il sait qu'il peut le faire mais je pense qu'il est en train de consommer ses derniers oh, jokers de, de ce point de vue là <rire> voilà tout à fait et c'est là qu'on va avoir après quelques problèmes de riches oui. et que les oh, premières chez... étincelles vont venir
1: chez McLaren non, être, on euh, connaît
0: <rire> le feu contre la glace on va nous refaire un petit peu du Montoya-Rikkonen on verra bien ou oui, du Button Hamilton ou ouais, oui, du mais
1: Hamilton euh, on va, Alonso
0: on va revenir à la grande époque ouais, donc, à euh... Suzuka
1: attention hein, oui. parce que <rire> Ils ont déjà donné.
0: Mais euh, bon, pour l'instant, euh, Norris est le leader reconnu et on sent vraiment que Piastri attend son heure.
1: Sauf que, euh, on disait, il, il faudrait quand même que Zach Brown, il le ressigne de manière euh, sur le plus long terme, euh, Lando Norris. Et que finalement, ben, si euh, Piastri monte en gamme, ça va peut-être ramener un petit peu à la raison euh, Lando Norris. Et éventuellement, euh, se dire du côté de Zach Brown, bah, vu que j'ai Piastri... Euh, plus jeune et qui commence à vraiment lui tailler des croupières est-ce que j'ai vraiment besoin de débourser des millions et des millions pour garder aussi Norris enfin, oui. Je ne sais pas, je, je fais, de la, je fais de la, du, du team manager fiction. Mais...
0: Oui mais il a quelques problèmes quand même de réservistes, de, de pilotes qui viendraient des états unis et qui ne sont pas tout à fait d'accord ou en tous les cas qui ouais. estiment qu'ils n'auraient pas leur place ou qu'il n'y a rien pour eux dans les prochaines années donc ça veut dire que c'est quand même assez figé que Son premier plan, c'est de
1: garder Norris. garder
0: Norris, mais après, c'est euh, il, il a jusqu'à fin 2025, donc euh, ça laisse euh, le temps quand voilà, même. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, réglementation, nouvelle réglementation en 2026. Euh il y a peut-être aussi une proposition de Dodi euh,
1: qui, euh, ah, qui pourrait Est-ce que aussi est pour pas... avoir Norris. C'est bon. le meilleur line-up de, 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 de McLaren depuis, depuis très 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 très, très longtemps, j'ai envie de dire. Euh... Bah,
0: Alonso Button, oui, voilà, quand même, c'était bon, voilà. du, du lourd. Hein. Oui, bah, ça commence Mais, à remonter à quelques années, <rire> Oui, ça doit remonter à 2016, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais euh, bon, euh, pour l'instant, il a toutes les cartes en main. Et euh, ce qui est impressionnant chez eux, c'est qu'ils développent bien la voiture qui euh, ne changera pas l'an prochain, la voiture de l'an prochain sera une déclinaison de, 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 de la voiture de cette année, avant peut-être une révolution que décidera Rob Marshall ou pas, en disant bah, si on veut maintenant gagner les 4, 5 dixièmes qui vont nous rapprocher de Red Bull, on va faire un concept complètement différent, mais ça, ça sera un énorme risque, mais je, je pense qu'il le prendra. Bon. En tous les cas, pour l'instant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et, euh, et puis euh, souviens-toi aussi euh, quand euh, Andrea Stella a dit Bon, ben bah, moi, je, je crois que c'était, euh, il annonçait que son dé un départ programmé fin 2024 ou 2025 pour Audi. Et Zach Brown a dit Non, je ne veux pas de ça. Chacun euh, doit se sentir bien euh, à la maison. Et donc, euh, si tu as envie de partir chez, chez, chez Audi, je te libère tout de suite. Donc euh, si euh, Norris euh, exprime encore le, la, la même. Euh, Appétence pour piloter de McLaren, ça se fera naturellement. Et s'il le sent un petit peu flotter, il le laissera partir. On annoncera peut-être qu'il a signé euh, et qu'il rejoindra euh, Audi à partir de 2026. Mais euh, des euh, contrats signés plus d'un an à l'avance, quand même, il y a eu un ou deux précédents oui, célèbres ça, ça et qui ont été assez absolument. malheureux Exactement. chez McLaren. Il euh, y a eu d'abord euh, Alonso quand ils l'ont recruté plus d'un an à l'avance en provenance de chez Renault. Puis ensuite, il y a eu Montoya et on sait aussi que ça
1: s'est mal terminé. Bon, juste pour terminer, oui ou non, euh, est ce que McLaren est devenue la deuxième force du plateau? Ah, j'ai envie de dire oui, hein, clairement.
0: Euh, pour l'instant, oui, et puis on, on aura peut être l'occasion de bon, citer ça. Ouais, euh, on en reparlera bientôt. parce
1: que ça peut, être un, ça peut être un sujet très très intéressant à, à approfondir. Alors, on n'avait pas beaucoup parlé sur le début du week-end des, euh, des Alpines. Hein, Esteban Ocon et, et Pierre Gasly qui ont fini 9e et 10e de ce Grand Prix du, du Japon, après s'être élancé 12e sur la grille pour Pierre Gasly, 14e pour Esteban Ocon. Euh, ce qui a fait parler, c'est surtout la, la réaction de Pierre Gasly dans le tour de décélération à qui on a demandé de céder sa 9e place ou De rétrocéder euh, sa neuvième place à, à Esteban Ocon, il y a eu beaucoup de gestes dans la voiture. Euh, D'aucuns hein, se sont agités pour savoir s'il si, euh, avait fait un doigt d'honneur, le, si, le doigt euh, du milieu, comme voilà les, exactement. Les les bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas très, très, c'est pas très, très intéressant. C'est loin d'être le, le, le principal. Euh, on refait rapidement, rapidement l'histoire. Euh, Esteban Ocon est victime d'une crevaison très tôt dans la course, dès le premier tour. Euh, on le fait rentrer et finalement, il passe à une, à, à une stratégie, à un arrêt. Au final, il y a eu deux arrêts, euh, puisqu'il a fallu changer, changer ce, ce, ce pneu. Mais donc, il n'est plus du tout dans une stratégie idéale. Et avec cette stratégie, à un moment, il se retrouve devant Pierre Gasly, qui lui est sur sa stratégie, on va dire, Idéal et qui se retrouve derrière Esteban Ocon, qui va plus vite que son, son coéquipier. Et finalement, on dit à Pierre Gasly, passe parce qu'on veut essayer de voir s'il peut oui, aller chercher Fernando
0: Alonso. Il s'est arrêté six tours plus tard, je crois, donc ses pneus étaient plus frais et puis ça avait le coup de, de tenter. Peut-être que l'ordre n'a pas été donné de façon assez explicite. En tout cas, on n'a pas,
1: pas, pas donné la... La, la contrepartie de cette autorisation de dépasser Esteban Ocon, c'était que si Pierre Gasly n'arrivait pas à aller chercher Fernando Alonso, euh, il était censé rendre la place et... Dans les tout derniers tours, on entend euh, l'ingénieur de, de course de Pierre Gasly lui dire eh, « Écoute, il faut, il faut rendre la place. » Et ce qui est intéressant, c'est que l'ingénieur de, de course le dit, euh, je pense, à deux ou trois reprises, c'est une décision du muret. De façon de se distancier un petit peu de cette, euh, cette décision. Alors, ce n'est pas du ça. Hein, c'est carrément le boss. Hein. Ah bah oui, on parle Bruno de Bruno Famin, ouais. qui euh,
0: toutes les décisions de stratégie sont validées par le boss, de toute façon.
1: Et, et donc, ben, Pierre Gasly s'exécute, hein, vraiment à la sortie de la dernière, de la dernière chicane. Et derrière, Donc il y a, y a ce mouvement, euh, mouvement d'humeur. Euh, ce qui fait donc avec beaucoup de gestes quand même on le sentait très oui, oui, très, très en colère très, très, comme on l'a jamais de vu de toute façon on n'a pas enfin, on, a, on a pas eu le son à ce moment-là ouais. mais je pense que il devait parler aussi euh, donc ça fait au final ça fait Ocon 9 et Gasly 10 au lieu de faire Gasly 9 et Ocon 10 autrement dit euh, de toute façon euh, 3 points pour pour Alpine ouais. ça ne changeait rien sur le résultat si ce n'est que effectivement euh, ouais. Ocon reprend un point à, à Pierre Gasly tout ça pour dire quoi bah que c'est pour moi la manifestation vraiment d'une équipe qui est à, à fleur de peau et, et, et dans tous les sens. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y ait un parti pris. Euh, euh, je suis même convaincu qu'on est à peu près neutre du côté de Bruno Fama, entre Pierre Gasly et, et, et Esteban Ocon. Mais qu'on veut tellement éviter qu'il y ait un incident que bah, là, je me demande si on n'en a pas euh, finalement provoqué. Hein Alors euh, finalement, mais... les deux pilotes ne s'en sont pas pris l'un à l'autre. Hein. Non, on non, on, on non. se tourne plutôt vers le management en disant mais vous nous faites quoi
0: ouais. Mais alors, oui, globalement, il faudra attention que cette histoire-là ne dégénère pas. Oui. On dit aujourd'hui clairement que Gasly n'était pas content envers la décision, donc envers l'équipe. Et aucun des deux pilotes n'a eu un propos, euh, ne serait-ce que tangent par rapport à, à, à l'autre. Hein. Clairement, donc on, on est on, on est là pour fixer les choses. tu as dit quand même qu'il n'y a pas de parti pris, mais parfois, il faut rendre des arbitrages. Et euh, Bruno Fama, à Suzuka, est monté au, au créneau, en tous les cas, c'est ouvert de la euh, demande de Pierre Gasly, d'avoir un cockpit euh, court pour euh, l'année prochaine, sur la voiture de l'année prochaine, parce que, bah, tout simplement, Pierre Gasly... Il, il est mesure, trop loin du volant <rire> Il mesure 1m77, que Esteban Ocon mesure 1m86. C'est euh, beaucoup trop grand, 1m86. Mont...
1: Tu fais combien, toi euh, 82. Ah. C'est un ah. monde d'écart. Moi, je fais, fais 1 m et ah, je peux oui. te dire que c'est la taille idéale. <rire>
0: <rire> Mais 9 cm, c'est un monde d'écart. On, on, on peut mettre plein de choses, et ça, ça modifie même l'équilibre d'une voiture. C'est extrêmement sensible. Mais Bruno Fama a dit... Pour ce qui est de l'année prochaine, c'est râpé, c'est fini. La voiture est lancée hey, la en, coque est faite. Pas, pas en fabrication. Dans non tous mais... les cas, tous les, 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 les fondamentaux sont euh, validés. Alors, Gasly est arrivé dans l'équipe cette année. Donc, euh, forcément, il prend la voiture qu'on lui propose. Et là, maintenant, il va avoir, je pense, le sentiment à partir de maintenant de piloter la voiture d'Esteban Ocon. En tous les cas, celle qui a été faite autour euh, d'Esteban Ocon, parce que euh, Alonso mmh. était plus petit, c'était lui le plus grand, donc euh, ça c'était réglé. Et il faut, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, parce que ça serait vraiment sacrifier de la performance, un pilote qui n'est pas à l'aise au volant, c'est euh, ah, impossible. C'est un pilote, voilà, qui c'est pas qui sert à rien, mais en tous les cas qu'on qu désavantage vraiment. Bon et euh, moi, je, je pense que ce qui a ressenti de tout ça, c'est. On l'a que... vu avec
1: Lewis Hamilton, hein, a... qui se plaignait de sa, la, la hauteur dans la. Dans, dans, dans la dans ah, la ben voiture. aussi, oui, tout à euh... fait. Et qui se
0: sent aussi trop près des, des roues avant. Donc, ouais. les, les pilotes, vraiment, à, ils sentent à 2 ou 3 cm près, mais Maxi, il n'y a pas besoin de plus, ouais, qu'ils sont mal installés. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et je pense que Pierre Gasly aussi, maintenant, on est là parce que sa réaction. Euh, Ce n'était pas juste euh, épidermique comme ça sur le moment, ça cachait peut-être quelque chose d'autre. Euh, je ne dirais pas une rancœur, on a, mais on a le même une sentiment. frustration oui, un oui. petit peu qu'il y avait sur des choses, euh, une petite accumulation. Ce n'est pas, pas grand-chose, mais euh, ça veut dire bon, il euh, y a eu le crash en assez Libre 2 aussi. Ça n'ajoute pas à euh, la sérénité. La voiture n'était pas bien euh, réglée mmh. après cette première journée. Bref, il était en galère vraiment. Et puis, c'est sa sixième absence en Q3 euh, de suite. Donc, tout ça, ça pèse quand même. Alors, il y a quand même des éléments qui sont favorables. Pour l'instant, en duel, en qualification, il est devant Ocon. Euh, je regarde, en 16 euh, qualifs, il mène 9-7. Et euh, il, a, il a même un 6-2 sur les 8 derniers Grands Prix. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais je pense qu'il veut passer au step suivant et que là,
1: ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu, moi, j'ai plutôt le sentiment, euh, je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, j'ai vraiment le sentiment en fait que cette équipe-là, elle est sous une pression absolument colossale euh, Bon, on ne va pas revenir sur les bouleversements de, de l'équipe. Hein, non, là. mais je
0: te signalerais quand même que dans, dans, les, dans les communiqués officiels, c'est toujours mis euh, Bruno Famin, directeur d'équipe par intérim. Julien Rousse, euh, directeur sportif par intérim. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est en place à titre provisoire et qu'on va nous proposer un autre organigramme. S'ils ouais. le mettent ah ouais. ouvertement, c'est oui, qu'on est. est en phase de transition. On est Donc, ce pas une équipe qui, pour l'instant, a trouvé son point d'équilibre euh, de façon durable.
1: Bon, mais en fait, mais euh, tout fonctionne bien pour l'instant. Mais tout fonctionne on sait là-dessus que je vais venir. Voilà, parce que
0: on va, va voir d'autres choses. De, on est en difficulté.
1: On est en difficulté. On voit bien que la, la voiture progresse. Au fur et à mesure des week-ends, ça veut dire qu'on sait faire son travail du côté des pilotes, du côté des ingénieurs. Sauf qu'à chaque fois, on part de trop loin. Et là, l'info, euh, elle a été lâchée depuis quelques semaines. Euh, le simulateur à euh, il est plus, euh, il est plus à l'ordre du jour du tout. Quand on arrive, on pose la voiture sur la piste, un petit peu comme ce qui s'est passé pour Red Bull à, à Singapour. Euh, bah, ça marche pas comme on avait prévu. Que ça marche. Le oui. problème, c'est que toutes les équipes aujourd'hui, les meilleures équipes, elles savent. Quasiment, euh, mais vraiment à, à quelques micro détails près, comment il faut que la voiture soit réglée pour ensuite aller vite sur, sur le circuit. Et on adapte par rapport aux conditions météo, par rapport euh, au, au changement de, de la piste en, en elle-même, avec le, le, le gommage et, et des choses comme ça. Mais là, on est trop loin du compte. En, fait. en début de week-end, euh, il, faudrait, il faudrait faire le calcul du nombre de places gagnées entre les, les premières séances d'essai libre et euh, l'arrivée du Grand Prix le dimanche. Et je pense qu'Alpine, ils doivent être champions du monde hein, parce qu'à parce que, chaque fois, oui. ils gagnent des places, ils progressent. Et mais ils ont ils même joué et Et ont mais ça ça trop met trop de la pression. Ça ils été trop
0: honnêtes par moment parce qu'il euh, y avait eu cette directive de la FIA. Grosso modo, pour éviter euh, des euh, paquets de voitures au ralenti sur le circuit, ils avaient oui. fixé une chose très précise. Euh, un, de chrono la, voilà, un chrono maximal à respecter de, du, du bout de la pit lane en piste, donc ce qu'ils appellent à, à la ligne de safety car 2 à la, à la ligne de safety car 1, c'est-à-dire juste avant le, les dernières places de grille, c'était 1 minute 54. On n'avait pas le droit de rouler. Euh, plus lentement. Et bien, pendant les essais libres, Alpine a joué le jeu, a respecté ça et s'est préparé à ça. Et ils ont, ils ont même eu des problèmes pour chauffer les pneus, pour les maintenir à température parce qu'ils montaient trop et donc euh, ils les usaient trop vite. Et euh, ils avaient respecté ça et ils se sont dit bon ben maintenant on va voir, nous on, on a respecté ça et on va voir ce qui va se passer en qualif il y en a qui vont avoir des mauvaises surprises. Leclerc et les pilotes euh, Alfa Romeo se sont permis de rouler plus lentement encore que c'est 1,54 et là on s'est dit sanction ah ben non, pas sanction, donc en fait le, la, la loyauté n'est pas complètement euh, récompensée dans ce sport et c'est quand même dommage, ils avaient joué euh, carte sur table là-dessus, bon voilà euh, donc euh, ah, ils le sauront pour la prochaine pour, fois qu on, qu on, bien sûr, mais on règle. essaie de faire les choses un petit peu dans les règles, et puis voilà mais pour revenir à ton propos, Gilles, je comptais 2016, ça fait 8 ans quand même c'est la 8 saison complète de, du groupe Renault sous son nom ou sous le nom d'Alpine en Formule 1. Donc je veux dire, on devrait quand même maintenant être à un, un stade assez abouti de l'organisation à tous les niveaux. Bon, on sent qu'ils euh, ne se sont pas encore trouvés sur plusieurs postes. Et puis, bah, en deux dimanches quand même, il euh, y a Ça, des choses symbolique. qui me font Ça, repenser à, à Alpine aussi parce que 2016, bah, c'est euh, la prise de fonction de Fred Vasseur comme directeur de la compétition chez Renault. Et au bout de, même pas au bout d'un an, il est reparti en disant « je n'étais pas d'accord avec le boss, on avait deux points de vue, euh, je ne pouvais pas rester là voilà. ». Si est tu parti. mets
1: Fred Vasseur, et puis euh, l'explosion de, de, de Piastri au Japon ben, on, aussi. On voilà. sait ce
0: qu'il a fait chez Sauber avec euh, euh, Charles Leclerc, oui. ce qu'il fait maintenant chez euh, Ferrari, une première victoire. bon Voilà, ça laisse rêveur. Et puis effectivement, euh, dimanche, à Suzuka, bah, c'est Piastri qui est en euh, première ligne, le pilote qu'ils ont formé. Et euh, qui nous avait dit, bah non, mon préfère Alonso. Et tu vois où est Alonso maintenant Il est nulle part. Alonso, c'est 6 points, euh, six points pardon, en 3 Grands Prix.
1: On y reviendra. C'est un déclin total. Alors,
0: ça veut dire que bah, y a, par moment, il faut faire des choix, il faut sentir un petit peu les choses. Et on les sent toujours chez Alpine dans un entre-deux. Mm -hmm. Voilà où on n'y va pas, franchement. Et euh, Renault a été champion du monde avec un jeune pilote qu'ils avaient fait monter, qui s'appelait Fernando Alonso. Ça avait fait grand bruit à l'époque, parce qu'il déposait Button, carrément. Bon. Euh, McLaren a amené Lewis Hamilton en Formule 1 ils ont été champions dans le monde avec lui Red cool. Bull avait un projet avec Sébastien Vettel après ça leur a permis aussi de rebondir avec Max Verstappen ça veut dire
1: qu'il euh, faut prendre des risques voilà. et ben, on n'en prend peut-être pas assez euh, et puis pour conclure sur, sur le sujet, on a aussi le sentiment que du côté de Chalpin, on a un petit peu fait son deuil de, de la bagarre pour la, la cinquième place du classement des, des constructeurs. Oui. Et que voilà, maintenant, on va aller chercher la sixième place. Ce qui n'est pas, pas sans conséquence, parce que là, je regardais, je pense qu'il y a entre 10 et 13 millions de dollars euh, de oui. dotation à la fin de la saison, euh, entre la quatrième et, et, la, et la sixième place du, du classement des, des constructeurs. Euh, oui. C'est pas n'est pas un détail. Ça pèse dans le budget. Et ça, tout à fait. ça va mettre aussi beaucoup de pression sur sur l'équipe. Et ce qui s'est passé là à l'arrivée de ce Grand Prix, euh, clairement, c'est la manifestation de euh, d'une équipe. Euh, parce que là, on, on, les images qu'on nous montre, c'est celle de, de Pierre Gasly, mais je pense que c'est vraiment la manifestation d'une équipe qui est sous une pression extrême. et... Euh, et ils font malgré tout, je trouve, euh, ils s'en sortent, ils s'en sortent plutôt bien parce que parce qu'à chaque Grand Prix, ils, ils arrivent à, à ramener des choses. Alors forcément, par rapport à McLaren qui qui, qui a explosé complètement, euh, ben c'est loin du compte. Et dans un budget capé, hein, on le rappelle, oui, oui. on le oui. rappelle,
0: parce qu'il y a des équipes qui disent on peut pas progresser parce qu'on est limité, c'est oui. faux. Bah, c'est complètement faux. C'est des choix à faire. Voilà. Mais je, je, je redoute. Simplement, le prochain arbitrage, s'il est tendu en piste entre les deux pilotes, il ne ferait pas, on l'a dit, que ça, ça vienne à un conflit de personnes. Mmh. Parce que j'ai vu euh, ça, cette image qui m'a paru lunaire dans le garage de euh, Monza, où les deux euh, familles, euh, Ocon et euh, Gasly, étaient ensemble. Et euh, l'ancien boss Laurent Rossi s'était juré de ne pas euh, les rassembler dans le paddock sur un même Grand Prix elles avaient euh, le rendez-vous prévu oui, et elles oui, s'évitaient soigneusement. Oui, oui. Alors, ce pas des questions... On en a parlé à une époque où euh, Pierre Gasly et, et Saban Ocon étaient en froid. Ce pas eux directement. C'était les, les, les familles qui ne s'entendaient pas. Parce que bah, euh, deux pilotes qui euh, sont français, qui sont normands, qui arrivent en même temps en Formule 1, bon, euh, on... On dit souvent qu'il n'y a que de la place pour un, donc il y a certainement eu des étincelles. Mais là, je me suis dit la nouvelle, euh, oui, la nouvelle organisation aussi. Hein, voilà. <rire> mais je me suis dit là, ils jouent avec le feu. Quand même, potentiellement. Ouais, ouais. J'espère que ça n'ira pas plus loin, qu'on bah, qu va pas retomber dans. Ce qu'on a vu, c'est que jusque ces là, blesseries. ça a été géré avec Exactement. beaucoup d'intelligence. Ouais, tout à fait, ils, sont, ils se comportent en, en pro, en, en grand garçon, en pro, tout à fait. On espère que ça va continuer, mais ils n'ont pas besoin de, de prendre des risques, je pense, à ce niveau-là.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix du, euh, du Japon remporté par Max Verstappen et qui a donc permis à, à Red Bull d'être titré au classement des, des constructeurs. On va pouvoir souffler. Il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain. On va pouvoir dormir jusqu'à 14h du matin. <rire> et, puis, euh, et puis évidemment, on se retrouve nous la semaine prochaine. On, on a plein de sujets. On en a Pardon. on en a évoqué quelques-uns. Là, on, on, on évoquera pas mal de petites choses la semaine prochaine, histoire de, de patienter avant. Euh, C'est le Grand Prix de Bahreïn, hein, euh, qui, euh, du Qatar. Qatar, du Qatar, du, du Qatar, Qatar, Qatar voilà. qui nous attend euh, dans dix dans jours. Euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Stéphane, en a encore été très 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 bavard, oui. Alors, merci à Marion bravo qui va devoir travailler là-dessus, essayer de rendre ça le plus intéressant possible, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là on coupe, on coupe le contact, contact.